0: Sziasztok, ez itt a Taurus Kornupetit. A Gyöngyösi Grimau stúdióból jelentkezem, én Tóth Xénia vagyok. Én pedig Hermann Zsófi. A mai adásunkban Fajgerné Dudás Andrával fogunk beszélgetni. A témánk a háziasszony asszony, mint úttörő feminista. Szia Andi, Kélek! mutatkozz be pár mondatban nekünk.
1: Sziasztok, Fajgerné Dudás Andrá vagyok. Örülök, hogy itt Gyöngyösen találkozunk. Én is Gyöngyösi vagyok, itt élek. Sokan kérdezik, miért nem Pesten lakom. Szeretek itt lenni közel a Mátra, és egy ember köz, emberléptékű kisváros ez. Egy dolog hiányzik a kultúra, és ezt azért érezzük, de Budapest elég közel van, úgyhogy ha valaki, valaki valamit szeretne, akkor könnyen eljut oda. Hát ugye képzőművész vagyok, és itt tartal is foglalkozok, Festőművész vagyok, általában festek. Itt van a műtermem gyöngyösen, itt alkotok, de kevesen ismerik a művészetemet, vagy vannak, akik tudják, de ez itt nem is fontos. A művészeti céna ismeri a művészetemet, és az kellően boldoggá is tesz. Közben amúgy itt van a gyerekem is a stúdió, úgyhogy ő a háttérzaj. Mert még kicsi, úgyhogy együtt vagyunk.
0: Uh, szerettünk volna -e téged kérdezni. Volt egy uh, olyan performanszodat láttam az interneten, amikor terhes voltál, és uh, direkt egy ilyen anyaságos performanszot hoztál létre, uh, amikor a többi nő uh, téged fésült, és, tehát egy ilyen szertartás jellegűen volt bemutatva az egész nőiség és a terhesség, hogy erről, erről a
1: performanszól
0: mesélné nekünk
1: egy picit. 2014-ben volt a Türelem Rózsát Terem performanszom az ACB Galériában. Ott a közönség vághatta le a hajamat 29 tincsben én fésültem a hajamat, még vártam, hogy jön a közönség, és akkor készítettem 29 tincset, az azért volt, mert 29 hónapot kellett várni a lombik program után, hogy anya legyek. Ez az egész sokkal hamarabb kezdődött, 2010-ben jártam New Yorkban, és láttam Frida kahlo azt a képét, amikor levágja a haját, és Dégóval szakított, és akkor ott vannak a hajtincsek levágva, és elvágja az eredet is, ami a szívével a Dégóhoz vezet, mert hogy szakítottak, és szomorú, de én ebből a felindultságból nem azért megfogadtam ott a képelőt, hogy én viszont addig fogom növeszteni a hajamat, amíg anya nem leszek, mert nekem általában mindig rövid hajam volt, és neki meg, és, és hogy ha neki épp ott Fridának hosszú haja van, és ugye rövidre vág, én meg addig növesztem, amíg anya nem leszek, így szerencsére ilyenkor már kezd aludni, és hiszt is lenni a gyerek. A hosszú és elkezdtem növeszteni a hajamat, de ezt amúgy nem mondtam már senkinek, csak én fogadtam meg ott a kép előtt, még a férjemnek sem mondtam meg, és nem gondoltam, hogy ilyen sokáig kell növeszteni a hajamat, és nagyon sok már majdnem a fenekem ingért olyan hosszú volt a hajam, mert hogy ugye általában azt hiszük, hogy könnyen teherbe esünk, de a mai, vagy a mostani időszakban már ez azért egyre jobban kiderül, hogy régebben is volt, de most is egyre többen nehezebben ásnak teherbe, és akkor ez, ebben csuda jó a lombik program, mert nem lehetne gyereket, de mégis lesz. Tudsz gyereket szülni. Egy ilyen orvosi technika az csodákra képes. És ezt is megfestettem az Angyeli Üdvözlet sorozatomban, ez is ö, a Liget Galériában volt kint, majd utána, ö, hogy megnövesztettem a hajamat, és addig sokáig, nagyon sokáig csak rózsákat hordtam a hajamban. Így... Ö, megterveztem azt a performance hogy a türelmet szimbolizáló hosszú hajamat levágom, és akkor a közönség levághatja, és parókát készítek belőle, és ebből készült egy paróka, és akkor a ACB-ben ott már tudtuk, hogy ez a terhességem megmarad, terhes vagyok, gyereket fogok szülni, és nem sok, Töhelyesen véletlenül a születésnapomra esett a performance időpontja. Pont 29 éves lettem, 29 hónapot vártam, és így 29 tincsben ők levágták a hajamat, majd a levágott tincset azt ők így szépen félre rakták a és semsonnak az operája ment, amit a. Ö, Hát most hirtelen a kedvenc operaénekes énekesnő, Maria Kallasz szénekelt, és az ment a háttérben. Ö, az a helyzet, hogy most a, ö, az a baj, hogy hisztizni fog a gyerek folyamatosan, és mindent piszkálni fog a háttérben, mert most pont most nem fog képes lenni egy óráig nyugton maradni. Ezt most látom, úgyhogy ezt fogja csinálni. Úgyhogy a háttérzaja az meg fog maradni. Hát, gyerek... A... Jó, ja, igen, levágta a közönsége, ebből lett egy szép paróka, majd aztán most 2020-ban a pandémia alatt megint megismertem, megismételtem ezt a performance-t, de kicsit másképp. Az a türelem rózsáterem, egy hosszú sorozat volt a amit készítettem hozzá, egy terhes önarcképet festettem, és nagyon sok festmény született, ami ilyen önarcképek, mint Frida Kálónak van, sok önarckép és a hajjal foglalkozik, hisz nekem akkor volt egyszer is utoljára ilyen nagyon hosszú hajam. Utána így gondolkoztam, mert tudtam, hogy szeretnék mindig két gyereket, hogy növeszem -e a hajamat, ugye az egy nagy türelemjáték volt, hogy hosszú, nem bírtam, hogy most ezt csináljam-e, de aztán elengedtem engedtem ezt a dolgot, és úgy gondoltam, hogy most ezzel nem foglalkozok, de azzal, ig igen, Anna, ott menjél a számológépet, megfoghatod. A ö, pandémia alatt a kamilla performanszomat csináltam, ami ugyanúgy hajvágos volt, de ott én fésülgettem a hajamat, a Liget Galériában volt elzárva a közönségtől, a közönség kint volt, és magamnak vágtam le a hajamat. Oda is festettem egy performance, egy terhesen arcképet, és a közönségnek meg Kamilla teát osztogattam. Ott kicsit benne volt az is, hogy a testem öregedésével foglalkoztam, hogy bár nem olyan rövid időt telt el, de... Majdnem hat évre később született a második gyerekem, és nagyon sokat öregedett a testem, miközben én ezt úgy éltem meg, hogy fiatalodott a testem szerintem, vagy sokkal jobb formában volt, de még maga ez az orvosi be beavatkozások se voltak olyan egyszerűek, vagy, hol egymással biztatgattuk az orvost, ezért, és a kamillatea az időszakban nagyon sokat segített nekem, így a kamillateát osztogattam a közönségnek, mm, terhességi tesztekkel lehetett így kavargatni <gül> kicsit teában, amik közt volt pozitív meg negatív terhességi teszt, tehát ez azt feltételezte, hogy vagy vizelet van benne, vagy kamillatea, vagy volt már vizeletben, hiszen csak akkor pozitív, ha terhes vizelettel találkozik, és akkor ez az a gondolatkör, amivel az Abject, amivel szeretek az ítart e performanceim kapcsán foglalkozni, hogy mi a határa annak, hogy eszed, nem eszed, kóstolod, és hogy tud az object játszani a művészetben. És egyébként mesélnél arról is, hogy mit
0: jelent számodra a feminizmus, vagy hogy miért uh, így kommunikálsz, tehát hogy
1: miért a nőiséget helyezed előtérbe? De a feminizmus nagyon fontos számomra, több ilyen sarkalatos pont van az életemben, ami megerősített abban, hogy mm, feminista művésznek valljam magam, vagy feministának valljam magam. Ezért vagyok én mondjuk fajgerni a képzőművészetben szándékosan, mert ö, ö, szeretném azt hangsúlyozni, hogy ha valaki feminista, az nem azt jelenti, hogy egy szingli leszbikus férfias nő, hanem a, bárki lehet feminista, egy férjes nő is lehet feminista, és hogy ezt a közhiedelmet ezt így felejtsük el. A részben a művészetem azon dolgozik, hogy egy ilyen kompromisszumokkal teli világban éljünk, ahol a nő és a férfi ö, ugye egy családként él. Itt van Anna. Családként él, és hogyha vegyeki ki mindkét férj ugyanúgy a ö, részét a család fenntartásában, vagy a részvételében a gyerekek kapcsán. Is. És, és mivel mindenkinek közös célja, ezért így egyenlő esélyek legyenek. Uh -huh. És a, ami nagyon megerősített, 2009-ben az volt, hogy találtam egy könyvet a a tükörben Francesz Borzellótól Párizsban, én nagyon sok festőnőről hallottam már előtte, bár nem olyan sokról. Nyilván Artemisia Gentileschi-ről, igen, vagy Lavinia Fontánáról, Drozdi Korsója kapcsán. A 70-es évek feministáiról sokat tanultunk tőle, de körülbelül így ennyi. Tehát a 70-es évektől napjainkig azért a képzőművésznőkről ő, ő révén sokat tanultunk, de senki révén semmit nem tanultunk a festőnőkről az egyetemen, tehát nem tanítottak. Uh -huh. Az így van. És ö, Igen. ez nem annyira... A, megvet, megtaláltam ott azt a könyvet, és 1500-as évektől tele van festőnökkel a könyv, nem is vastag könyv, és így ö, azt a kérdést tettem föl, hogy ö, miért nem tanulunk róluk. És nagyon sok nő van a nőnemű, meg többen vannak a hallgatók között. A, szerintem a tanárok, a mesterek, a professzorok is már több nő van talán, mint férfi, és nem értem, hogy miért nem beszélünk a nőkről a képzőművészetben. És így küldetésemnek vettem azt, hogy minden művemben valahogy reflektálok valamely képzőművésznő művére, és ezt ki is hangsúlyozom, vagy kompozíció, vagy színhasználat, vagy valamely kis részlet, vagy gondolat, vagy attitűd, vagy csak egy fotójára, és abból indul ki minden. Gondolok itt mondjuk Szonya Dölonéra, de, de aztán teljesen mást, másról szól a festészetem de őket hangsúlyozom már csak azért is, hogy a köztudatba újra be bekerüljenek a neveik, és akkor valahogy azért előjöjjenek, és ne felejtjük el őket. Ami amúgy nincs elfeledve, hiszen a 70-es évek feministájú kikutatták az időszakokat. Rengeteg idegen nyelvű szakirodalom van, de magyar nyelven semmit nem lehet olvasni. Bár egész jók a könyvtárak és a Képzőművészeti Egyetem könyvtára is nagyon szuper és nagyon izgalmas albumok és könyvek vannak, amik már a témában nagyon erőteljesek, és ha valaki kutat bármit, szinte nagyon sok mindent elér, nem kell azért már külföldre menni, hogy legyen egy jó könyvtára. Viszont ugye idegen nyelven olvasni kell, mert ma még nincs. Viszont van egy jó könyv, Betty frieden a nőiesség kultusza, ami most jött ki 21-ben, adták ki így végén, úgyhogy inkább ilyen 22-nek nevezzük, mert így most terjed, amit ugye Betty Frieden a 90-es években ír, de az 50-es évek Amerikájáról szól, és körülbelül olyan időszakról beszél akkor, mint ami körülbelül mozzajlik Magyarországon. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet elolvasni, és az is izgalmas benne, hogy Bovoárnak a második nemére milyen kritikát fogalmaz meg az akkori Amerika majd érdemes lehet. Köszönjük
0: a link alá nem, majd nem, nem lövöm le a poénokat. Köszönjük, és még az is kérdés lenne, hogy volt a háziasszony asszony katalizátora című kiállításon, és én a kék szín, tehát hogy alapból a te a kékkel hozom kapcsolatba, tehát hogy én a, a erről a kiállításról valamint a kék mint szimbólum, vagy szimbolikus szín használatról is szeretnének kérdezni.
1: Érdekes, hogy nagyon sokan a kékkel hoznak össze. Én, nekem van egy ilyen umbrás, ultramarinos, titánfehéres keverékem, amit a legtöbb képem aláfestésére használok. Ez az egy ilyen jó kis szürkés kék, amire nem fehér alapra festek soha, hanem erre kezdek festeni. Általában ezzel kellem be az összes vásznamat, és arra épül a festmény. Ez legtöbbször a testfestésből adódik, hogy a ereknél egy ilyen kékeszürke szín az visszajöjjön, mikor testet festek, és ezt amúgy Rubens-től szedtem. Az ő van egy nagyon szép képe a... Bécsben, és azt ö, sokat tanulmányoztam, és ott az ilyen gyönyörű ö, aláfestésre dolgozik, és ö, ezt nagyon aktívan használom, de amikor porcelánt festettünk az egyetemen, akkor is sokat használtam a Umbra és a ultramarin keverékét, és akkor már kiukadtunk az ultramarénál, amit a házi asszony katalizátoránál nagyon sokat használtam. Itt igazából azért volt csak kék szín, mert ez a kék konyharuháról szól, de lesz majd egy piros konyha ruha sorozat is. Ezért vannak olyan, voltak olyan konyharuhák, ami kék és pirosak voltak, mert azok az átmenetek, de ez most, mivel a kékkel készültem el, így ez a kék konyha volt, és ezért volt látható a kék trabant, de majd lesz egy piros autó is. Azt nem mondom el, hogy mi. <gül> és az ultramarin azt, több dolog miatt fontos. A kék szín egyrészt Eve Klein reflektál, van az Eve Klein kék, és reflektál arra, hogy ő ugye nem csak női testeket, tehát a feministák szeretik azt hangsúlyozni, hogy nőket festett be, és nőket dobált a vászonra, sem esztelen női testet rángatta a vásznon. de tudjuk, hogy nem csak női testeket, hanem férfiakkal is megtette ugyanezt, úgyhogy én mind a kettőt hangsúlyozom, tehát, hogy akárhogy is nézzük, a testet használta, és a test ecsetté vált. Ez ö, volt így az abstract egy egyfajta ilyen macsó attitűdje, amikor már így, ö, ugye csak gondoljunk pollokra is, hogy hogyan festettek, és erre reflektáltak a nők az expresszionizmus kapcsán, és szó szerint csetté vált a testük, és nagyon sok ö, nő van, akik ö, például Sigetokú Kobota, akik ö, vagina festészetet csinált, ö, a vaginájából festéket ereszett ki, és az azzal festett, vagy... Ö, Jenny Nantoni, aki a Lovinker performancában hajjal festette a haját, festékbe mártotta, és a hajával festette a teret a földön, és az a gestus festészetként jön vissza.
0: Én ismerek ilyen férfi festőt is egyébként
1: aki okay, magyar, hat, vagy, de vagy már hat, roma. És már de nem a, a vaginájával festett. De a hajával viszont. És csinált belőle egy csetet, vagy rendesen a hajával? Rendesen
0: meg ilyen földi élő van mai napig, és mindig a Sziget Fesztiválon kapott egy ilyen külön műsort, azt hiszem, végebben. És uh, igen, ilyen oltári nagy képeket festettek szintén vele, vagy ő és ezeket mindig eladták, és a rászoruló gyerekekre uh, fordították.
1: Milyen szép igen, igen. És ez így a, a nőknek egy ilyen tevékenysége volt, hogy így a, a abstract expressionizmus után így a 70-es, 90-es években a testüket használva reflektálnak a festészetre, Úgyhogy Yves Klein ezért volt fontos, meg a őkéke, az Yves Klein Blue ezért fontos a művészetem kapcsán. A másik pedig az ultramarin, hisz az ultramarin az egy nagyon nemes anyag volt régen, ugye keveset használtak, mert a lápiszla lazuli nyárték, és az egy drágabb volt, volt mint az arany. Drágább volt, mint az arany, és ugye nagyon kicsit használtak, csak keveset. És így... Ezzel a alantas ö, háztartási munkát kicsit felmagasztosítja maga a szín. Persze ezek már nem olyan nemes anyagok, de ö, mégis az ultramarin hordozza ezt a drágaságot, vagy a értéket, és ö, egy ilyen alantas háztartási munkát végezni, a felmosást, a takarítást, miközben a kék szín ugye jelképezi a vizet is általában a vízhez, nyúlunk akkor kékes, valami kékes árnyalatra festünk, és akkor így ezeknek a kapcsolatából adódott össze a háztartási gesztusokból a kék szín fontossága, ami ugye majd a vermúlión vörössel kiegészül és így a konyharúha, ami egy absztrakt geometrikus festészetet is idéz de közben a expressionizmus a gesztus festészet is találkozik.
0: Köszönjük szépen Andi, hogy itt voltál velünk. Uh... Ti pedig kedves hallgatóink és nézőink, szóljatok hozzá a témához, kíváncsian várjuk, hogy mit gondoltok a feminizmusról, esetleg hallgatóink körében akarnak e feministek, ti hogy álltok ehhez a kérdéshez, esetleg radikálisabban vagy elnézőbben puhatoljátok ezt a témát. Mindenképpen iratkozzatok fel spotify és YouTube ö, csatornáinkra is, valamint megtaláltok minket az Instagramon, ahol a Andi munkáit meg fogjuk osztani, valamint rövid életrajzát is, és ahhoz is szóljátok mindenképpen hozzá. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!